0: LinkedIn, não adianta você publicar conteúdos de forma espontânea sem fazer testes. Também entender por lá o que, que as pessoas que estão na sua rede, elas querem que você publique. Não adianta você publicar conteúdos engessados sobre direito com aquela linguagem informal né, e com excessos de termos técnicos se as suas personas, elas não estão buscando isso. O que, que não pode faltar para a gente ter o, o chamado perfil campeão
1: no LinkedIn?
0: As competências, elas são palavras-chave que funcionam muito também no SEO do LinkedIn. O LinkedIn, ele pode, de fato, auxiliar o advogado na prospecção de clientes ou só na construção de parcerias ou dá para fazer os dois eu particularmente acredito muito no potencial do LinkedIn é claro que se tornou uma rede mais popular e uma rede mais aberta a diferentes linguagens nos últimos anos tá ela não é mais uma rede muito formal como ela era antigamente <música>
1: Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio da DvCast. E aqui ao meu lado, eu trouxe uma convidada, um especialista também em marketing jurídico, a Mayara Trombini, para falar sobre um assunto que a gente ama. A gente vai falar sobre LinkedIn, a gente vai falar de LinkedIn para advogados. Tudo bom, Mayara? Como é que você está? Oi
0: Dani, tudo bem? Estou ótima. É, muito obrigada pelo convite, mais uma vez participando. Hoje, do teu podcast e também no teu canal do YouTube, né, é sempre um prazer contribuir com a tua audiência. Eu que agradeço a sua
1: participação logo de cara. A gente sabe que você está na Polônia, tem uma diferença grande de fuso horário aí. Eu sei que você está, né, digamos assim, se rebolando para se adaptar ao nosso fuso. E a Mayara é professora de graduação, de pós-graduação, também tem muitos cursos online, é autora do livro, né? 10 Passos para a Advocacia Inovadora por Meio do Marketing Jurídico. Ela também tem um canal no YouTube que é muito visitado, tem bastante conteúdo legal, que é o Marketing Jurídico na Prática. Tudo bom, como é que, Olha, tem muitas perguntas para você, mas assim, como é que alguém da área de publicidade... Dada vasta vasta, né, o leque de oportunidades que se tem no mercado, como você escolheu a advocacia para trilhar o seu caminho profissional? Como é que você se viu dentro do marketing jurídico? Eu sei que não foi agora, já tem muitos anos. Né? Não é a não é modinha que a gente fala por aqui, né? não é modinha, o negócio realmente é...
0: É, foi... É... É, 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 é Exato, começou bem cedo, assim, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a cursar a faculdade de Direito, mas eu não concluí, fiz três semestres, e depois que eu fui para a área de publicidade, e coincidentemente em 2014 eu fui trabalhar em uma banca jurídica muito conhecida em Porto Alegre, e me transformei numa coordenadora de marketing lá, fiquei dois anos e meio, e depois passei por outro escritório, uma banca mais voltada ao setor de bancário, e fiquei um tempo lá, e em 2016 eu abri o meu negócio aí no Brasil, então, focado no nicho da advocacia, já que eu já estava convivendo com esse público, e ministrei cursos presenciais no Brasil, antes de vir para a Europa. É, hoje eu sigo aí com alguns projetos educacionais no Brasil, meu canal do YouTube, como você falou, é, tenho cursos online, é, ministro aulas para uma pós-graduação e, e também é, sou professora de outras... e Contribuo com alguns advogados em cursos online, é, desses próprios advogados, então, assim, voltados mesmo a educação, mas já tem um bom tempo que eu estou nesse setor da advocacia. Eu já tenho
1: uns bons anos, né? No setor é. da advocacia. Mas, ela, o LinkedIn, que é a ferramenta que a gente vai basicamente se aprofundar na, no podcast de hoje, ele sempre foi, é, há muitos anos que eu tenho um perfil no LinkedIn, mas ele sempre foi muito relacionado à questão de networking profissional, né? Inclusive, ele sempre foi muito indicado para quem busca recolocação profissional, eu mesmo já contratei algumas pessoas que eu precisava é, fora do meu estado, via LinkedIn, né? e o que me vem a pergunta, o LinkedIn é uma rede para todos os advogados, aqueles advogados que buscam atuar em diversas áreas, ou... É... Ele pode ser usado para estratégias mais pontuais. Que tipo de, de ferramenta é o LinkedIn e como é que o advogado pode, né, utilizar essa ferramenta até de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim?
0: É, o LinkedIn é uma rede profissional, né? Ele se tornou, ao longo dos anos, é uma grande plataforma de conteúdo. É, hoje, é, além desse viés profissional, é, os profissionais publicam muitos conteúdos por lá. É, porém, é sempre importante que o profissional da advocacia tenha em mente que ele precisa saber qual o objetivo dele na rede. né? Então, o que ele está buscando no LinkedIn. Por quê? Porque nem todos os públicos, nem todas as pessoas poderão estar lá no LinkedIn. Então, se esse advogado, por exemplo, atende é, aposentados rurais, as pessoas são os aposentados rurais, será que esses aposentados eles estão no LinkedIn? Então, tem que entender esse ponto. Agora, um advogado que atende direito empresarial com foco em startups. Os profissionais relacionados a startups, CEOs, gerentes, diretores, né, os próprios é, funcionários, eles estão lá no LinkedIn. Aí já é um outro foco. Então, sempre tem que pensar. Porém, voltando no primeiro caso do advogado que atende direito previdenciário, esse advogado ele tem um objetivo de expandir é, o seu conhecimento, as suas expertises para outras áreas, para outras cidades ou para outros estados. Por isso que é importante fazer essa reflexão, tá? porque se ele tem esse objetivo de expandir, bom, eu atendo direito previdenciário, mas eu estou fazendo uma especialização em direito de família e eu quero atender pessoas é, do ciclo homoafetivo. Então, é, ele vai ter que expandir esses, esse nicho para outros lugares também, para alcançar um público mais amplo. Aí, sim, vale a pena ele se posicionar no LinkedIn também. Então, por isso que tem que fazer essa análise. Qual o objetivo? Quais são os planos? tá? Porque o LinkedIn ela é uma rede profissional, mas ela também, é, ela também ajuda muito escritórios que atendem o público pessoa jurídica, por, esse, por essas pessoas estarem lá, os contratantes, né, os gerentes jurídicos e esses profissionais que possuem cargos mais elevados no mercado e nas, nas empresas, né, no, no mundo corporativo. Então, sempre importante fazer essa reflexão antes, Dani. Muito legal, sabe que você
1: falando, eu até me veio. Olha só, a gente, a gente capta insights de todo lugar. Mas você falando, até me veio algum, alguns insights, algumas ideias. Você falou de direito previdenciário e, coincidentemente, é, uma, é um setor, uma área da advocacia, que eu também tenho, tenho bastante cliente. Então, é, uma cliente do sul, por exemplo, ela desejava né, uma atuação muito específica para públicos específicos do previdenciário, porque a gente sabe que as, aposentado as aposentadorias não são iguais, né? Então, por exemplo, talvez para o LinkedIn, o um nicho como médico, uhum. né? cabe muito traçar uma estratégia, uma ação específica daquele escritório no LinkedIn para mirar públicos específicos, talvez uhum. até executivos, de Isso. uma determinada empresa, de um determinado segmento, né? Eu acho que tem, faz muito sentido. E há, talvez ainda, vou mais longe, alguns cargos públicos de, de, de elevado, de um nível mais elevado também, se o advogado estiver mirando nesses né, cargos. Eu estou falando de previdenciário, mas a verdade, a verdade é que pode ser um
0: mundo, né? Aham. Uhum. É, os profissionais que atuam em banco também, né? Uhum. É, porque o LinkedIn é, é possível fazer um filtro e aí no campo de pesquisa você insere várias informações para filtrar. Então você consegue ver, por, por exemplo, quantas pessoas cadastradas têm uma cidade com um determinado cargo, né? Então assim existem muitas estratégias que podem ser adotadas, mas é, o advogado precisa entender onde ele está e onde ele quer chegar para ver se as pessoas né, da estratégia mercadológica dele estão lá no LinkedIn. Então, é, esse ponto é fundamental antes de se posicionar por lá.
1: Perfeito. Agora, de uma forma prática, a gente até citou alguns exemplos, mas que tipo de ações podem ser feitas por advogados dentro do LinkedIn? A gente até citou alguma coisa aqui, né? mas eu sei que tem muito mais.
0: É, assim... Começando pelo posicionamento de mercado, aquele alinhamento de tom de voz, posicionamento igual em todos os canais de comunicação, e quando eu falo em posicionamento, eu não estou dizendo apenas é, relacionado ao logotipo, não é isso. Posicionamento envolve muitas questões, né? É, a linguagem, o tom de voz, é, o estudo da persona, é, a própria identidade visual... Como você vai levar, transmitir a sua mensagem para o público? Então, esse é o primeiro ponto, tá? A, a, a questão do posicionamento de mercado e também a autenticidade nos conteúdos, porque no LinkedIn é, é importante que você faça testes, tá? Não adianta você publicar conteúdos é, de forma espontânea sem fazer testes, porque é uma rede diferente né? não tem o mesmo viés do, do Instagram, então você tem que testar as ferramentas que ele disponibiliza, como texto, é, vídeo e também as próprias lives, é, artigos, newsletters. É, então tem que ter essa questão da autenticidade dos conteúdos. É, também entender por lá o que, que as suas personas, as pessoas que estão na sua rede elas querem que você publique. Não adianta você publicar conteúdos engessados, tá? Sobre direito, com aquela linguagem formal, né? E com excessos de termos técnicos, se as suas pessoas, elas não estão buscando isso, tá? Então, a questão da análise do conteúdo, o que, que as pessoas gostam de consumir no LinkedIn, é muito importante. Também fazer pesquisas sobre, ter, sobre temas abordados no próprio LinkedIn. No campo de pesquisa, você pode digitar um, um termo específico e ver é, o que, que as pessoas estão falando sobre esse termo. Você pode filtrar por hashtags também, para entender é, como você pode se posicionar. tá é, Ser ativo na rede não adianta apenas criar um perfil e não interagir com as pessoas, tá? Você precisa ser ativo por lá. E também, para finalizar esse tópico, tem que publicar conteúdos periodicamente. É, então, não adianta publicar uma vez por mês e depois sumir da rede, se você deseja se posicionar por lá, é, ser lembrado. É, porque o LinkedIn ele tem uma coisa muito interessante, que a partir do momento que você começa a se posicionar por lá, as pessoas começam a seguir né, o seu perfil, acompanhar os seus conteúdos. Se você tem uma newsletter, por exemplo, é, as pessoas vão seguir a sua newsletter e vão receber uma notificação por e-mail quando você publicar. Na realidade, o LinkedIn ele envia por e-mail para as suas conexões a sua newsletter também. Então, é, tem tanta possibilidade que pode ser feita, fe, podem ser feitas lá no, no LinkedIn, mas você tem que entender né, se é a rede social apropriada para o seu grupo de personas. Aquilo que eu falei lá no início, tá? Você falou, você falou de diversas ações, ações táticas,
1: práticas. Agora, sim, é, para começar a trabalhar com o LinkedIn, meio que você já deixou uma deixa, é importante se posicionar algo mais com relação ao começar a produzir conteúdo, a começar a olhar o, o LinkedIn como uma rede, de fato, que vai me agregar enquanto advogado?
0: É, eu acho assim, que sempre quando a gente tem um perfil numa rede social, a gente tem que sempre fazer análises, né? Então, você vai começar a utilizar o LinkedIn Faça uma análise nos três primeiros meses se você está tendo resultados através dessa rede social, é, como você pode agregar mais conteúdo, é, como você pode trazer mais pessoas para a sua rede também, porque muitas pessoas elas acabam não adicionando muitas vezes no LinkedIn porque elas ainda têm aquele receio, ah, eu não conheço essa pessoa, então eu não vou adicionar. É, no LinkedIn não existe isso, você pode adicionar e seguir pessoas, tá? Então, além do posicionamento, você tem que fazer uma análise aprofundada para ver se está dando certo a sua estratégia, assim como em todas as redes sociais. Então, faça uma análise periódica, você pode fazer bimestral, trimestral, mas veja, caso você entenda que os conteúdos que você está publicando é, não estão tendo uma audiência tão favorável, aí você tem que olhar com atenção. De repente, você pode se aproximar de pessoas estratégicas e fazer conteúdos em parceria para gerar uma movimentação né, mais efetiva, inclusive em ambas as redes, né, quando faz aquela relação de co-branding. Tá? Mas é importante que faça uma análise. Que não pode faltar num
1: perfil de LinkedIn. Você sabe que LinkedIn, eu acho que foi a minha rede social mais antiga. Talvez até mais antiga do que o Facebook. Porque, ó, é antigaça, né? E quando poucas pessoas entendiam que era LinkedIn. Na época, não é, o LinkedIn era muito diferente do que é hoje. É. Basicamente, era para você, digamos assim, montar um currículo no LinkedIn e se uhum. candidatar a vagas para que as grandes empresas dispunham por lá. Hoje em dia é muito mais uhum. do que é isso. Tem diversas é. ferramentas, mas era uma, era uma rede extremamente profissional. O que, que não pode faltar para a gente ter o, o chamado perfil campeão no LinkedIn?
0: É, então, assim, tem que preencher todos os itens, tá? É importantíssimo né, que você preencha lá todos os itens como cargo, é, os contato, o cargo, o item contato, o item sobre, que é o seu resumo, você tem que escrever sobre as suas experiências, sobre a sua carreira, é, sobre a sua motivação, o que, que você está fazendo atualmente, que é no, no resumo, né, no item sobre. É, você tem que inserir uma foto é, profissional, esqueça fotos no pôr do sol ou fotos muito informais para o LinkedIn você tem que inserir uma foto mais profissional de preferência que você esteja com uma, uma feição mais simpática é, cuidar o excesso de maquiagem também na foto é importante que você também cuide muito o cargo que é a headline Ela fica, o cargo fica abaixo da foto de perfil é, você tem que inserir palavras estratégicas, palavras-chave que estejam de acordo com a sua área de atuação então se você é um advogado de direito digital é, você pode colocar lá é, especialista em direito digital um, aí você pode inserir também outras informações como é, pós-graduado em direito digital com foco em startups daí você vai inserir as palavras-chave, os termos relacionados às suas áreas de atuação. Se você é um advogado que está em busca de recolocação profissional, nunca coloque aquela frase em busca de uma em busca de um novo trabalho ou de uma oportunidade. É, em busca de uma oportunidade de trabalho. Os recrutadores, eles não buscam isso no campo de pesquisa do LinkedIn. Não é isso que eles vão buscar. Eles buscam palavras-chave relacionadas à vaga. Então, insira ali é, o que for estratégico dentro da sua carreira. Também você tem que colocar uma capa, tá? Uma capa no LinkedIn, uma imagem de capa relacionada também a sua profissão, se você tem um escritório, você pode colocar o seu logo ali, a sua identidade visual com o seu e-mail, é, o seu contato, ou se você está buscando recolocação, você pode colocar uma imagem relacionada ali ao que você faz, né? Mas uma imagem mais profissional mesmo. E você, você também tem que fazer atualizações constantes, tá? É bom que você mexa no seu perfil, que você insira palavras-chave de acordo com o tempo, de acordo com o que você está analisando. Por quê? Porque no LinkedIn, quando as pessoas acessam o seu perfil, eles, o LinkedIn mostra ali, né, no, nas, na, na, no item na, das análises, ele mostra quantas pessoas procuraram o seu perfil, quantas vezes o seu perfil apareceu nas, nas pesquisas... Então, quanto mais palavras-chave você inserir, mais sorte você terá de ser encontrado. Então, se um gerente jurídico está buscando lá um advogado de direito tributário é, e seu perfil estiver completo, né, campeão, com todas as palavras-chave, termos específicos, com certeza você terá um bom resultado. É importante também que você insira as skills, as competências, elas ficam mais abaixo do item graduação ali, né? Você tem que inserir também a sua escolaridade. As competências, elas são palavras-chave que funcionam muito também no SEO do LinkedIn, quando as pessoas pesquisam, as palavras-chave lá das competências influenciam. Então, você vai inserir lá as suas expertises, o que você faz na sua advocacia no item competências, tá? As suas experiências também insira é, o que você fez nos escritórios anteriores, se você tem o seu próprio escritório agora. Se você trabalha em um escritório de advocacia e quer se posicionar como um advogado, é, é muito importante, e isso, eu não sei como isso está agora, mas eu sempre falei para os meus clientes que fizessem com que os é, advogados associados é, fizessem, criassem um perfil no LinkedIn para trabalhar a própria marca pessoal, né? E é muito, é muito frequente ver escritórios de advocacia é, de grande porte com os seus advogados se posicionando lá no LinkedIn. Um bom exemplo de perfil para você acompanhar é o perfil da doutora Patrícia Peck, né, que é especialista em direito digital e se posiciona muito bem e foi, inclusive, escolhida pelo próprio LinkedIn como uma das top voices. Eu não me recordo o ano, se não me engano, acho que foi 2021. Então, é um perfil que pode ser interessante para análise. Assim
1: como no Facebook existe, existe uma diferença entre o perfil pessoal do LinkedIn e o perfil profissional, porque lá também existem né, a, a página e existe o perfil. Existe alguma diferença a nível prático, considerando que, pelo menos é a, é a rede que eu conheço, que o perfil pessoal... Tem tantos quantos ferramentas equivalentes à página. Existe, existe digamos assim, a decisão ou indefinição, vou trabalhar só o perfil, não né? vou trabalhar a página também. Na sua avaliação, é importante ter os dois? Ou basta o perfil?
0: Aí depende muito é, do nível do advogado, né? Se é um advogado autônomo, por exemplo. É, eu particularmente não vejo diferença, é, não vejo diferença não, não vejo necessidade dele ter dois, né, um perfil e uma conta, uma página lá no LinkedIn, é, porque geraria uma duplicidade de conteúdo, porque assim, quando produz conteúdo para o escritório como marca institucional, é diferente de produzir conteúdo como marca pessoal, né, porque ele não vai colocar apenas conteúdos jurídicos no perfil pessoal. Ele pode colocar uma notícia que está acontecendo, por exemplo, uma notícia interessante, e colocar um ponto de vista lá no perfil pessoal dele. Então, se o escritório, daí já por outro lado, se o escritório for um escritório de médio a grande porte, óbvio tem que ter um perfil lá, uma página no LinkedIn, uma página corporativa, porque as pessoas vão seguir os profissionais que atuam no escritório, eles vão colocar lá no perfil deles, no item experiência, vão vincular a página, o item experiência. Mas, é, se é um advogado autônomo, eu não vejo tanta necessidade no início. Conforme o escritório vai crescendo, e vai tendo, é, por exemplo, outras pessoas para contribuir com o conteúdo ou o escritório tem uma agência, aí sim, porque você não se torna muito maçante, né porque já tem o Instagram, que provavelmente esse advogado autônomo vai ter perfil no Instagram, vai ter página no Facebook, e provavelmente esse advogado autônomo ele vai atender pessoa física. né Então, a pessoa física é, talvez não esteja lá no LinkedIn, mas se ele tiver aquele objetivo de crescer na carreira, conquistar é, parceiros, né, desenvolver o networking, ele vai fortalecer a marca pessoal para esse objetivo no LinkedIn. Não, não significa que ele vai atrair os, as pessoas dele que não estão no LinkedIn, mas ele vai atrair parceiros e novos negócios porque ele vai fazer networking lá. Então, para esse advogado, eu não vejo necessidade no início, Dani, mas para médio e grande porte, sim. Você sabe que você, colocando isso, tem é, é, algo interessante que...
1: É, você sabe que, assim, no mundo ideal, estou falando de você, que é um profissional de, de marketing, que atua com advogados, a gente sabe que no ideal, no, no mundo ideal, é, o ideal seria que a gente, digamos assim, que a gente de, definisse ou criasse conteúdo customizado para cada rede. Você é sabe disso. Mas na realidade prática, não é isso que acontece. O que eu vejo, e provavelmente você também, é muitos advogados, inclusive, aproveitando o conteúdo do Instagram e colocando para o LinkedIn. O que, desculpa falar, isso não tem o menor sentido, porque a linguagem da rede é completamente diferente, o público é completamente diferente, e a, no Facebook até dá mais. Para o LinkedIn, é, é, dado a natureza e a característica da rede social, é, realmente precisa ser repensado a estratégia que você coloca no, no LinkedIn em função de você poder fazer newsletter, de você, publica, de você poder fazer publicação de artigo com, com, com otimização de SEO, de, em função de você fazer até uma... Digamos assim, uma dobradinha blog e LinkedIn, também uma estratégia de conteúdo alinhada, dobradinha LinkedIn, YouTube. Assim, inf... a essa coisa de, de... da necessidade do conteúdo raiz, que eu estou vendo muito advogado fazendo TikTok e aproveitando por rios e esquecendo de uma estratégia focada dentro de um ângulo mais profissional... E, e eu tenho percebido isso, porque o que eu mais vejo no Instagram é ah, eu não atraio cliente pelo Instagram, eu atraio parceiro. Quando a gente sabe que o objetivo da pessoa não é esse, ela está atraindo parceiro porque ela não entendeu como é que produz conteúdo para aquela plataforma. Aí vem o efeito colateral. Por isso que eu quero te dizer assim, o LinkedIn, ele pode, de fato, auxiliar o advogado na prospecção de clientes, ou só na construção de parcerias, ou dá para fazer os dois, ou ainda dá para fazer uma, uma ação estratégica dentro do LinkedIn de uma forma até mais ativa, né? se colocando mais ativamente, se é possível, como fazer?
0: É, assim, dá, né? eu já presenciei isso, é, por exemplo, um dos, dos exemplos que eu tenho é, quando eu trabalhei no escritório de advocacia, eu gerenciava a página do, do sócio do escritório e nós recebemos uma mensagem, né? a página não, o perfil do sócio do escritório, nós recebemos uma mensagem de uma empresa que queria entrar em recuperação judicial e ele enviou a mensagem via LinkedIn e foi fechado o contrato. Né? Então, aquele lead começou ali pelo LinkedIn, por quê? Porque a empresa, a, o escritório jurídico, ele tinha um posicionamento no LinkedIn, trabalhava, a marca, é claro que era, é, esse escritório é um escritório, uma banca que, que, que é uma banca famosa, né, se tornou muito famosa nos últimos anos, então, assim, tinha trabalho de assessoria da imprensa, então, tudo é um conjunto, né tu vê, tinha trabalho de assessoria da imprensa, os artigos que eram publicados na mídia, esses artigos eram levados para o LinkedIn, então, é muito possível, sim, é prospecção, é trazer clientes pelo LinkedIn, mas tem que trabalhar a estratégia correta. Né? Eu até coloquei aqui que o primeiro ponto é o networking, né? é se conectar com pessoas interessantes, mas não é apenas convidar essas pessoas, tem que interagir com essas pessoas. É, você acaba conhecendo pessoas através do LinkedIn. Eu conheci, por exemplo... É, um consultor de Porto Alegre. Nós fizemos até uma live é, no meu Instagram um tempo atrás pelo LinkedIn, né? Todo Eu acompanhava o trabalho dele, sempre interagia. E daí, um dia, a gente marcou uma conversa pelo Zoom e, e ali fizemos uma parceria. Então, assim, networking fundamental para gerar essas parcerias de negócios, a criação de conteúdo em conjunto, né? É, eu acho isso muito interessante, isso que eu e a Daniela estamos fazendo aqui, né? Uh, trazer duas marcas, unificar duas marcas em um mesmo conteúdo, você pode explorar isso é, no seu perfil, automaticamente você será visto por um público maior, porque você, o parceiro vai compartilhar e você vai aparecer no perfil do parceiro. É, Para artigos, newsletter, vídeos, né? esses tipos de conteúdos. É, por exemplo, se você está entrando agora no LinkedIn, você quer começar, uma, um, quer começar um posicionamento por lá, você é novato, você tem que se apresentar, né? falar o que você faz, é, quem você ajuda, começar com essa estratégia de apresentação, tá? Isso é bem importante. E, consequentemente, você vai trazer também mais pessoas para o seu perfil e, claro, você vai atrás. Eu, particularmente, assim acredito muito é, no potencial do LinkedIn. É, eu vejo é, o dia inteiro ali as pessoas publicando né, e, e os comentários. É claro que se, tor se tornou uma rede mais popular e uma rede mais aberta a diferentes linguagens nos últimos anos, tá? Ela não é mais uma rede muito formal, como ela era antigamente. Ela está mais aberta, o LinkedIn tem programas diferenciados, programas para mulheres, né, programas de inclusão. Então, vem se tornando uma rede diferenciada também. E para a prospecção de clientes na advocacia, é, primeiro ponto, se você quer uh, adicionar uma pessoa que pode ser um potencial cliente se apresente quando você for enviar o convite para essa pessoa, coloque uma mensagem diga que você está enviando esse convite porque você pode contribuir com, é, você, você pode contribuir e você entende que o perfil dessa pessoa pode contribuir com o seu conhecimento também, que vai agregar para a sua carreira né? e faça uma breve apresentação. E aí você já vai ter um primeiro contato com essa pessoa e que pode realmente gerar é, um lead mais quente. né Não é uma prospecção direta, você vai fazer uma apresentação por que você está enviando esse convite. Né? Lembrando que na advocacia não pode mercantilizar, você tem que cuidar o que você escreve. Você sabe que você colocando, e assim, apesar de não ter não
1: tem esse tom, mais tão formal como tinha, é, o LinkedIn ainda é uma rede de referência quando o campo é profissional, do tipo assim, apareceu uma figura nova no Instagram, por exemplo. Dá uma verificada como é o perfil dela no LinkedIn, quem é essa pessoa no LinkedIn, se existe perfil no LinkedIn ou se foi criado aquela ação do Instagram, digamos assim, que é mais instantânea, do nada. É uma forma, inclusive, da gente verificar o background profissional das pessoas. Eu sei que não é tão popular quanto o Instagram, eu sei que muitos profissionais nem sequer sabem que existe o LinkedIn, infelizmente. Né? Principalmente advogados, nem todos se atentaram pelo potencial do LinkedIn. E, curiosamente, Mayara, eu ainda recebo no Instagram muitas pessoas me pedindo vaga de estágio e de emprego, inclusive advogados. Aí uhum. eu falo assim, olha, quando eu tenho alguma vaga, normalmente eu divulgo no LinkedIn. Uhum. Aqui no Instagram não cabe, pelo menos eu não me vejo, meu perfil não atende esse propósito de divulgar vaga de trabalho, seria um inferno para mim. A pessoa eu divulgando vaga. De... <risos> seria um como é que ia é receber? Como é a logística de receber o currículo? No LinkedIn, está é. próprio. Existem funções próprias para a gente fazer isso. Exato. É. São, são dispositivos. Eu falei, eu abro, é, realmente eu abro vaga, mas eu divulgo. No Instagram, inclusive eu já abri, eu, eu participava muito de licitações ultimamente, não, mas assim, as estações que a gente precisava atender o país, e é muito. A gente ganhou uma licitação muito legal em 2013 para assessorar a Copa das Confederações. Então, eu contratei profissionais do Brasil todo, é, inclusive daí de Porto Alegre, com, eu Contratei um RP de Porto Alegre, trilingue, que veio para cá para a gente cobrir a Copa das Confederações. Mas, por exemplo, eu já estou indo na área de direitos humanos, já contratei advogados para uhum. fazer a parte da assessoria para a ONGs, para a Organização Não-Governamental na parte de direitos humanos. Então, assim, o LinkedIn lhe dá uma capilaridade muito boa. Só precisa se direcionar seus objetivos. Por isso que não tem
0: sentido a gente está compartilhando o mesmo tipo de conteúdo nas duas redes. É, e você falou uma coisa muito importante anteriormente, é... o microblog do LinkedIn, que é o espaço para publicar artigos, é... se você escrever um artigo com técnicas de SEO, um artigo bem escrito, esse artigo ele se posiciona no Google. Então, ah, eu não tenho site, eu sou advogado iniciante. Então, comece a publicar os seus artigos no LinkedIn utilize esse espaço para isso. Porque os seus artigos vão aparecer no Google, né? Conforme eles forem é, muito bem visitados, eles tiverem técnicas de, de SEO, de otimização para aparecer lá no Google. E aí, uh, você pode ser encontrado né, no Google então, e gerar né, clientes. É, eu mesma tenho um case de um cliente do Rio Grande do Sul que ele fez um dos meus cursos e eu não me recordo se ele passou por consultoria já faz um tempo. Mas ele... Não, foi o curso Proção de conteúdo na advocacia. Ele começou a publicar artigos no LinkedIn e no terceiro artigo ele já fechou dois clientes. E ele é, ele é um advogado uh, especializado em direito aduaneiro. Então, ele escreveu conteúdo sobre direito aduaneiro. Então, imagine. Ele começou a movimentação e ele já teve retorno. Claro que ele tem um nicho bem específico e provavelmente ele adicionou pessoas estratégicas no LinkedIn. Pessoas que pudessem ver esses artigos e contratá-lo. Então... Imagina, se você tem uma estratégia bem elaborada, você consegue trazer clientes de forma orgânica, né, sem ter que gastar dinheiro, se você é um advogado iniciante, recém está em começo de carreira, sem ter que gastar dinheiro com anúncios. Né? Então, tem que ter essas estratégias. Sem falar que o LinkedIn também tem fóruns, tem grupos que... Exato.
1: Né, que dá para participar, dá para solicitar a participação.
0: Isso, é, eu até coloquei aqui na, na última pergunta, é, que é justamente isso, a participação dos grupos né, e participar de debates. Sempre lembrando é, que o posicionamento também envolve gestão da marca. Então, você tem que cuidar é posicionamento, o seu posicionamento nas redes sociais a respeito de ideologias. Então, lembrando que estamos em período eleitoral, nem todas as pessoas pensam iguais e não pode entrar em conflito nas suas redes sociais, porque pode gerar uma crise de imagem e você pode perder clientes com isso. Então, ter muito cuidado sempre com a questão da imagem, né? É, quando se fala em debates nas redes sociais. No mínimo, evitar entrar em polêmica,
1: né? Porque a questão, assim, porque eu imagino, para quem atua, por exemplo, na área eleitoral, o advogado que atua, é, meio que não dá para se abster nesse momento... Com relação a, a, ao digamos assim, a campanha, a, a, a campanha que o está contratando naquele momento. Não sei se você tem uhum. muita tá questão política, mas só de você não entrar e não dar corda para a polêmica e ter um posicionamento mais neutro, isso também já ajuda bastante, creio, né? Acredito.
0: É, o que tem que cuidar muito, Dani, é que as pessoas não cuidam é que quando você comenta algo nas redes sociais, os comentários muitas vezes aparecem em destaque pra, pra, para os seguidores, né? Vai aparecer o post que você comentou, porque os algoritmos, eles acabam mostrando. Então, às vezes, a Mayara vai lá, comenta uma asneira, uma postagem lá com o perfil profissional, né? E aí o seguidor lá da Mayara viu e isso pode gerar uma crise de imagem enorme na marca, Sim. né? Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado, né? Porque hoje a internet é terra sem lei, as pessoas falam, elas julgam, né? São juízes, todo mundo tem o seu posicionamento na internet, independentemente de quem for. E interpretação e às vezes... própria, né? O que é pior ainda. E, é, e às vezes isso acaba ferindo a marca. Eu vi um post de uma influenciadora muito famosa aí no Brasil falando sobre a morte da rainha Elizabeth. Ela falou uma asneira tão grande, mas tão grande, que, assim, teve períodos negros na história da, do reinado? Teve. Né? mas também não dá para desconsiderar a pessoa que a rainha foi. né? Olha, uma mulher que conseguiu tanta coisa, ela fez tanta coisa, né? ela assumiu um, um reinado muito jovem, 25 anos. Enfim, uh, então assim, tem que cuidar <risos> o que fala na internet também, tem que ter bom senso, né? Fundamental. Eu sei que é difícil,
1: mas tem que ter bom senso. É difícil... É porque você, sem querer, já está envolto na discussão, já quer dar tudo, a gente quer dar a nossa opinião, mas né, tem que ser com cautela e pensando sempre na marca profissional, né? já que o perfil que a gente está usando tem a nossa identidade, né? isso também é importante. E avaliar, eu sou uma pessoa pública ou não, Aquilo que eu vou fazer, esse comentário vai ter um impacto sobre a minha carreira, porque deve ter, inclusive, com recrutadores recrutador, se for o caso da pessoa querer um trabalho. Uhum. Esse posicionamento, não pense com vocês que não contam, que
0: conta? É, conta muito, assim, é, é bem importante, assim. É, eu, particularmente, eu cuido muito, né, a questão da minha imagem, é, também procuro não entrar em, em polêmicas, assim, Justamente porque quando a gente entra numa crise de imagem, é, é muito rápido assim, né, para entrar numa crise de imagem. E para sair, então, é bem difícil, né? Porque daí imagina, tu tem que se desculpar, fazer pronunciamento, e a partir do momento que tu está na internet, tu é uma pessoa pública, né? Tu tem perfil aberto, é público. Então, assim, tem que cuidar justamente porque não pode né manchar a sua imagem e os clientes, eles pensam diferente, né? Nem todo mundo pensa igual.
1: Legal. Maiara, você já deu algumas
0: dicas aqui, mas
1: eu vou querer mais, né? Então, assim, deixa algumas dicas para o pessoal, ah. principalmente para quem deseja começar a produzir conteúdo pensando no LinkedIn, né? Como é que mantém uma presença digital de relevância no LinkedIn? Uhum.
0: É, eu, assim, inicialmente lembrando que nas redes sociais é, nem tudo é muito rápido, né, Dani? A gente sabe que para se posicionar, para conquistar autoridade, as coisas não acontecem da noite para o dia, tem que ter um planejamento, é, estruture o seu planejamento, entenda quem são as suas personas, é, crie um calendário editorial para a distribuição de conteúdo, eu sei que às vezes pode ser cansativo produzir conteúdo, mas se você está no início e você precisa se posicionar de alguma forma, porque assim, quando você tem o seu negócio próprio, você tem que produzir conteúdo, porque hoje em dia é muito difícil uma empresa se manter sem um posicionamento na internet. A gente viu isso com a pandemia, né? É, tantas empresas acabaram falindo, elas não estavam posicionadas na internet, muitas não tinham nem site. Foi uma correria por parte de escritórios jurídicos também para posicionamento e ainda segue sendo, né, Dani, muito escritório jurídico procurando gestão de redes sociais, é, produção de conteúdo, porque não se posicionam. Então, assim, a partir do momento que você tem um negócio, você tem que se posicionar, porque o digital não tem mais volta, é de digital, é digital, agora não dá mais para ficar só no físico. Claro que lembrando que aquele advogado lá do interior, né, que atende o aposentado rural, ele tem que adaptar as estratégias dele para aquele público, e às vezes aquele público não está no digital, e aí sim a papelaria, né, o artigo no jornal ainda é muito eficiente para esse público. Mas, o artigo ainda no... tá,
1: é, mas ainda tá, sabe que eu tenho visto um movimento no interior muito relacionado a LinkedIn e... LinkedIn não, desculpe.
0: Facebook e WhatsApp. Isso, Facebook e WhatsApp no interior, ele é muito utilizado. Facebook, principalmente ali, né? É, é, as pessoas utilizam muito e também YouTube, tá? É, YouTube, é, as pessoas assistem muito vídeo também. Então, é importante que você... É, olhe com carinho para o YouTube também. É, a questão dos testes, tá? Fazer testes no LinkedIn. Ah, vou iniciar com posts curtos, tá? Vai iniciar com um post de três parágrafos ali no, no feed do LinkedIn. Só com texto. Veja como será o engajamento. Aí depois faz um post e coloca uma imagem, tá? Coloca três parágrafos e coloca uma imagem. Aí, vai testando diferentes formatos. Outro dia, você grava um videozinho e coloca lá no LinkedIn também. Então, vai tendo, ou se você tem um canal no YouTube, replica o link do vídeo com uma introdução é, no seu perfil do LinkedIn, tá? Vai fazendo esses testes para ver o que, que vai chamar a atenção da sua audiência, porque você precisa conhecer a sua audiência, Outra coisa importante, é publique conteúdos sobre você também, mas é, não romantize demais a questão da técnica de storytelling, tá? Há alguns anos atrás, eu acho que uns três anos atrás, viralizaram alguns posts do LinkedIn que tinham, é, que eram contando histórias, assim, é, com técnicas da storytelling que virou meme. Então é importante que você escreva, conte a sua história, né? É, conte sobre algo que aconteceu Aprenda como utilizar as técnicas da storytelling corretamente Para não ficar algo muito artificial Isso acontece muito no Instagram, né? principalmente por parte dos advogados mais jovens é, Eles escrevem muito post, muitos posts com técnicas da storytelling E aí eles, eu tenho visto muitos vídeos no Reels de advogados mostrando carro mostrando casa, olha o que você pode conquistar com o direito de trânsito e aí um monte de, de coisas assim, sabe? E isso agora não é mais permitido também, tem que cuidar isso, né? Porque o novo provimento de publicidade na advocacia ele fala sobre a superexposição, né? Então uh, ele é importante fala, inclusive, você de
1: expressamente sobre a não ostentação de bem. Ah, não. Exato.
0: Né, vindos do ato da, advoca da, da advocacia. É, então, assim, cuidar essas questões, tá? É, então, não romantize demais o storytelling para ser mais cauteloso. É outra questão é entender sobre as técnicas de copywriter para você escrever conteúdo mais estratégico. O storytelling é uma técnica tá, utilizada dentro do copywriter. copywriter é, são, são técnicas mais relacionadas à persuasão. Copy vai ser o texto, né, o, o, re, o roteiro que você vai fazer. E aí essas técnicas elas são utilizadas para você gerar lá na cabeça do leitor é, algo interessante, gerar com que, fazer com que ele sinta interesse em ler o seu conteúdo, em contratar o seu escritório. Então, você vai utilizar gatilhos mentais para isso, tá? E aí, dentro do copywriter, é, tem ali um passo a passo que você pode entender melhor como estruturar o seu texto, utilizando esses gatilhos para persuadir. Você não vai enganar o leitor, você vai é, fazer uma persuasão leve, fazer com que é, desperte lá na cabeça dele o interesse pelo seu conteúdo, tá? E também... A diversificação dos conteúdos, tá? Como eu falei lá no início, é diversificar tem essas opções lá no próprio LinkedIn. E não investir apenas em conteúdos jurídicos, você tem que diversificar, pegar outros temas interessantes, inclusive temas relacionados à sua área de atuação. Ah, eu atendo direito empresarial, eu posso publicar uma notícia sobre economia, sobre algo que está acontecendo ou sobre crescimento de alguma empresa que vai contribuir no setor da agricultura e aí colocar um ponto de vista sobre, esse, sobre essa notícia. Então, você pega alguns ganchos relacionados à sua área de atuação e compartilha lá no LinkedIn com o seu ponto de vista, tá para não ficar uma coisa monótona e não cansar a sua audiência. Porque se você publicar só conteúdo jurídico o tempo todo, vai ficar muito cansativo. Ao menos que você só tenha advogados no seu perfil como conexões, como seguidores, aí eles vão achar interessante. Mas se o seu público-alvo não são os advogados, você tem que diversificar, tá? É bem importante. E, por fim, como a Dani tinha falado, a participação nos grupos, é né, bem importante, tem grupo de direito tributário, tem grupo de direito do trabalho, você pode escolher esses grupos e, e se posicionar por lá, mas você também pode pesquisar grupos relacionados é, ao seu nicho de mercado. Então, como eu falei ali, ah, por exemplo, economia, né, a você pode pesquisar algumas coisas relacionadas a isso. RH, se você é um escritório que atende é, direito do trabalho, você pode entrar num grupo relacionado a RH para ver o que eles estão publicando. De repente, se você fez um artigo interessante falando né, sobre é, direito do trabalho, ele unificando... É, uh, o que, algo, algo relacionado aos recursos humanos, porque, assim, o um advogado ele não precisa necessariamente escrever só sobre temas jurídicos, né? Então, se ele fala sobre gestão, é, empreendedorismo, é, crescimento das startups no Brasil, aí ele inclui dentro do, do artigo algo relacionado ao direito. Mas tem como amplificar isso, né? Através de, dos nichos de mercado. Então, você pode utilizar os grupos para replicar algum artigo estratégico, dependendo da sua estratégia de mercado. Eu acho que era isso, Dani, pelo menos foi o que eu me lembrei aqui. E assim, não era só ampliando. Por exemplo, você falou desse exemplo, eu vou só porque eu
1: participo de um grupo que é bem, bem ativo no LinkedIn, que é o Tributos Brasil. Não, uhum. é, não é só uma área de direito, mas é tudo, são vários profissionais ligados uhum. à área de tributos, tem contadores, economistas, enfim, uhum. e outros advogados também, mas assim, é você trazer o seu viés para dentro de um grupo focado naquele, naquele tema, naquele assunto, e não, ah. não necessariamente ser da sua própria bolha, ser do mercado jurídico, né? que, ó, uhum. que é legal porque amplia, você traz visões diferentes, você impacta pessoas, né? Uhum. Então, fora da advocacia, é, gosto
0: bastante. Exato, isso é... Um advogado pode fazer uma parceria para escrever um artigo com um contador, por exemplo, né? É, direito tributário, ali dá para unificar. Então, assim, é, tem que entender realmente, assim, e às vezes... O que falta no advogado é parar para pensar e elaborar as estratégias. né? Porque se você para um pouquinho, sai do, da sua zona de conforto, pega ali uma caneta e um papel e começa a fazer um brainstorming para entender como você pode criar novas estratégias, né? você consegue ver um, ter um, mundo, ver um mundo mais amplo, né? ter uma visão mais sistêmica. É, relacionado ao posicionamento de marketing do escritório. Eu acho que falta muito isso, essa visão por parte dos profissionais da advocacia, sabe? Muitas, às vezes, não tem tempo. É, muitos não querem né, é, utilizar as redes sociais. Muitos têm medo. É, no interior, por exemplo, eles têm muito medo. Então, tem que sabe, entender, assim, o novo provimento de publicidade na advocacia é, autoriza, por exemplo, a utilização de anúncios, né, anúncios no Facebook, é, porque algumas, algumas subseções é, no, no passado é, eram, autorizavam a utilização, né, outras não, então, com o novo provimento veio isso, a tona e eles aprovaram então assim o advogado tem novas possibilidades e eu acho assim que o, o mercado do conteúdo é muito forte né Dani é a produção de conteúdo se ela bem feita né ela veio é, pra... é, se tu soubesse a quantidade de e-mail que eu recebo e não é e-mail nem do Brasil, são e-mails de outros países sobre o meu site. O meu, meu site ele tem um posicionamento muito bom no Google porque tem vários artigos lá e tem muita palavra-chave. E eu recebo e-mail é, de empresas querendo fazer troca de links, né, de backlink comigo, uh, outros me oferecendo para subir ainda mais a posição do meu site no Google. E olha só, se meu site está bem posicionado, as pessoas estão chegando nele, né? automaticamente eu vou vender mais. É, se eu tenho anúncios do Google AdSense lá, eu vou ganhar mais. Então, assim, é claro que, que, que cada estratégia é uma estratégia, né mas artigos bem posicionados no Google, eles custam muito, porque aí você não precisa... Gastar dinheiro com publicidade paga. E né? além
1: disso, assim, o que mais a gastando do Google é tão séria, Google, LinkedIn, SEO é tão séria que é o tipo de conteúdo que eles não estão a vida útil programada, do tipo você faz publicação no Instagram e no Facebook e hoje, o que o, o deadline, se não for no Reels, o deadline é muito curto, daqui a uhum. pouco ninguém vê mais, ninguém interage mais, sai da timeline das pessoas, esse é o tipo de conteúdo que muito pelo contrário, ele não perde a relevância com o tempo, se ele for bom, ele inclusive melhora muito a relevância com o tempo.
0: É conteúdo permanente, né? E o conteúdo permanente é importante que você faça uma auditoria de tempos em tempos, né? Por isso que eu sempre recomendo que tenha um calendário editorial com o link da publicação do artigo para você fazer uma auditoria de conteúdo, porque se você publicou um artigo mais sazonal falando sobre a respectiva lei que foi alterada, né? Caso lá da reforma trabalhista. Você tem que analisar se esse artigo ele ainda está sendo, é, se ele ainda está válido, né? Se não precisa alterar. É, então a auditoria de, de conteúdo ele é importante. Então de tempos em tempos dar uma olhada nos artigos, acrescentar novas informações. E quando você faz isso, você pode replicar o conteúdo se o conteúdo ainda for um conteúdo atual, né? Você uhum. reaproveita esse, esse conteúdo novamente. Eu faço muito isso. Quando eu vou publicar no Instagram, eu pego uns pedacinhos de artigos que eu já publiquei, e às vezes eu transformo em vídeo, às vezes eu transformo em texto, e aí eu vou fazendo. Legal, excelente dica. Para tudo que é bom, infelizmente,
1: dura pouco, e a gente está chegando <risos> ao final desse episódio da DVCast. Eu gostaria, daqui a pouco eu vou lhe agradecer, que você divulgasse suas redes sociais para as pessoas lhe encontrarem. Né, onde tá. de advogados da nossa audiência encontra a Mayara Trombini.
0: Isso, é, todas as redes sociais você me encontra como Maiara Trombini, tá? esse é o meu posicionamento, o meu site mayaratrombini.com.br, estão todos os meus cursos lá, o meu livro, é, no Instagram Mayara.trombini, e no YouTube, é, youtube.com.br Trombini também linkedin, linkedin.com barra Então, pesquisa por Mayara Trombini e você vai me encontrar. Tá? Tem, tem outras Mayara... Acho que tem mais três Maiara Trombini aí no Brasil. Mas... <risos> não, não é muito comum, por isso que eu tô rindo. Não, não é muito comum, tá? Mas você vai me encontrar. <risos> <risos>
1: O, o pessoal me acha que eu acho que meu nome é muito mais comum do que eu sei imagine você
0: Não não é não é Trombini é um pouco mais é uma região de São Paulo ali Paraná e Rio Grande do Sul Ah tem o Trombini na Bahia Daniela não tem? sei se o geotrombini é que trabalha com gravatas. Não sei não, se você conhece ele. Não
1: conheço, não conheço. Ele
0: atende advogados. <risos> Vou pesquisar. Sim, ele é. Sim, ele me chama de prima, porque ele tem o mesmo sobrenome que eu. Mas vocês me encontram por Maiara Trombini, acompanhem meu canal do YouTube, me sigam lá no Instagram. Ah, e... e é isso. <risos>
1: era muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que você está na Europa, no outro lado, né? Do outro lado, cinco
0: horas. Do outro de continente. Diferença. É outro <risos>
1: continente, cinco horas de diferença do nosso fuso horário. É bem, é bem distante. Quero lhe agradecer e avisar aqui a nossa audiência que a DVCast ele vai ao ar aos sábados, sempre no YouTube às 15h45 da tarde e nas segundas-feiras, seis e meia da manhã, ele já está disponível no Spotify em vídeo e nos demais agregadores de podcast. A gente, nós estamos em diversos agregadores, no Apple, na, no Alexa, no, a, na Amazon Music, nós estamos em diversos agregadores de podcast e... Eu vou passar a palavra para você. Maiara, eu não vou ser mal educada. Agora eu vou pedir que você profira suas palavras finais. A gente realmente,
0: infelizmente, está chegando aqui ao final desse episódio. Ai, Dani, foi um prazer participar mais uma vez, estar junto contigo. É, muito obrigada pelo convite. Espero que a tua audiência tenha gostado aqui desse bate-papo. É, sobre o LinkedIn e recomendo que quem não utiliza a rede, né, faça aquele estudo de mercado, entenda se as pessoas estão por lá e comece a utilizar para trabalhar a marca pessoal e aí nos vemos na próxima tá, Dani? Foi um prazer um grande abraço a todos aí no Brasil e me acompanhem nas minhas redes sociais eu que agradeço e doutores
1: a gente se vê no próximo episódio do DVCast até lá, tchau